0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudoux. C'est un article de Télérama qui a attiré notre attention sur cette amitié particulière euh, qu'il y ait le photographe français Henri Cartier-Bresson au poète africain-américain Langston Hughes.
1: Henri Cartier-Bresson qui est dans l'actualité culturelle, puisque une grande exposition lui est consacrée en ce moment à la BNF, Henri Cartier-Bresson le, le grand jeu et euh, oui, l'œil du siècle, comme on le surnommait avait lié une amitié profonde avec, avec le, le poète Langston Hughes, ils se sont rencontrés à Mexico, le, le poète avait alors invité le photographe à s'installer dans l'appartement qu'il partageait avec le, le poète mexicain Andrés Enestrosa et cette rencontre a permis à Henri Cartier-Bresson quelques temps plus tard de, de s'immerger dans, dans le Harlem Renaissance.
0: Alors, ces deux hommes-là, il était tout jeune Henri Cartier-Bresson, hein il avait 26 ans lorsqu'il a rencontré Langston News à, à Mexico, il avait été envoyé pour une, une mission ethnographique pour faire des photos euh, et donc à à Harlem, euh, Henri Cartier-Bresson a, a été mis en contact des artistes de la Harlem Renaissance et c'est comme ça qu'il a pris cette photo qui figure dans l'exposition Le Grand Jeu d'un trompettiste de jazz avec son épouse tous les deux africains, américains c'est donc l'occasion de revenir sur ce lien entre Langston Hughes et Henri Cartier-Bresson qui n'était pas seulement euh, une affinité euh, esthétique mais aussi politique
1: Oui les deux hommes partagent beaucoup le, le premier avait vécu euh, en Côte en d'Ivoire, Henri Cartier-Bresson, le second Sénégal Langston Hughes, tous deux s'étaient ensuite engagés aux côtés des républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne et les deux hommes ont tous deux magnifié, diffusé la culture noire américaine l'un par la photo et l'autre par ses mots et par la poésie
0: L'expo Henri Cartier-Bresson c'est donc à la Bibliothèque Nationale de France, la BNF, dans le 13 e à Paris. 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Alberne, Mathieu Baudoux c'est le jour de la photo dans les matins de jazz et avant d'accueillir d'ici une demi-heure Dimitri Beck du magazine Polka, euh, on se plonge dans le est le Paris des années 70-80 à la faveur d'une expo proposée par la galerie Miranda à Paris.
1: Rebels and Dundies, c'est le, le titre de cette exposition à voir donc à la galerie Miranda dans le 10e arrondissement et qui fait un parallèle entre deux photographes, le travail de deux photographes, Philippe Chancel pour la France et Gary Green pour les États-Unis. On est donc dans les années 70 et 80 avec d'un côté la France. Avec avec euh, des groupes de Rebels euh, très lookés, un peu nostalgiques des, des looks des années 50.
0: Voilà, ils s'appellent les Vikings, les Panthères effectivement, ils ont euh, les, les coiffures euh, ad hoc, les blousons, les chaussettes blanches pour, pour les garçons, puis pour les filles c'est des jupes patineuses, euh, des queues de cheval, et euh, ce, ce sont des groupes euh, joyeux et, et euh, bigarrés, donc, qui se sont placés sous l'objectif de Philippe Chancel et en regard euh, de ce Paris assez festif et dansant euh, le New York Underground immortalisé par Gary Green.
1: Et là on est dans, dans le New York euh, en pleine crise économique et, et sociale. Une ville totalement dévastée à la fin des années 70 et 80 à cette époque-là. Gangrénée par la violence, euh, par euh, le trafic de drogue aussi, mais une ville en pleine ébullition artistique avec des mélanges incroyables qui se font euh, le soir dans, dans les club de musique, où une jeunesse vraiment bah, croit que puisqu'elle n'a rien, tout est possible.
0: Ça se passe donc à la Galerie Miranda, c'est à Paris, près de la Place de la République et ça s'appelle Rebels and Dandies. Polka. Chaque photo a son histoire. Avec ce matin Dimitri Beck, directeur de la photographie chez Polka. Dimitri, selon vous, la photo de la semaine, c'est celle qui a fait la une de Libération hier pour célébrer les 50 ans de Médecins Sans Frontières.
2: La photo montre une femme docteur et elle porte un t-shirt blanc, turban rouge dans les cheveux. Elle pose délicatement sur l'épaule frêle d'une patiente sa main, qui elle, cette patiente est torse nue. Toutes les deux sont positionnées de profil et au-dessus de ces deux femmes, eh bien, il y a une moustiquaire qui surplombe la scène. Alors l'image est calme et d'une grande pudeur. La docteure travaille pour MSF Belgique dans un hôpital d'Akobo, au Soudan, près de la frontière avec l'Éthiopie. Cette photo a été prise en 1998 par le photographe Abbas et elle a fait la une du journal Libération hier avec ce titre MSF à 50 ans et le sous-titre Sans peur et sans frontières. Alors comme elle précise, l'ONG médicale française a été fondée en 1971. Ils font le grand récit de, de cette aventure et on se rend compte que les ONG comme MSF depuis 50 ans et bien d'autres donc dans son sillage, eh bien elles ont un idéal à ce moment-là à hein, fournir une aide médicale à ceux qui n'en ont pas ou et devenir en aide aux populations dans les situations de crise et d'urgence. La photographie et le photojournalisme en partie particulier a souvent été considéré comme l'ambassadeur ou l'ambassadrice plutôt de, de l'action humanitaire. D'ailleurs, sur la photo d'Abbas, si l'on voit deux personnes, ils sont en fait trois sur place. La patiente, la docteur et le photographe. Donc humanitaire et photographie vont de pair depuis de, de, des décennies déjà. Alors si les uns sont là pour aider les populations locales vulnérables lors des tragédies ou dans des situations précaires, les autres, les photographes, sont là pour raconter et témoigner. Au fil des décennies, le photojournalisme a accompagné fait le récit de l'engagement humanitaire, à la fois pour toucher l'opinion publique, bien sûr, lever des fonds aussi et rien de mieux que l'image et la photographie. Alors voilà, il y a eu des générations de photographes qui ont grandi aux côtés de, des bénévoles, des infirmiers, des docteurs et des autres humanitaires, bien sûr chacun a une mission différente, Et puis, mais malgré tout ils ont quand même des dangers communs, c'est le terrain, certains ont été pris en otage des pouvoirs locaux, il y a des enlèvements, Certains, même pires ont sont tués. Alors, dans les reproches aussi, d'ailleurs, et ils ont ça en commun, les médecins sont considérés, les, les humanitaires, comme des médecins blancs venus faire le bien dans, dans les pays pauvres, comme ce que l'on appelait le tiers-monde à l'époque, et avec une association d'une forme de néocolonialisme. Cette autocritique aussi, elle peut s'appliquer à la photographie dans notre milieu, hein, dans, dans le monde occidental. Mais voilà Aujourd'hui, on en est là, 50 ans après. Neutralité et impartialité, c'est ce qui doit guider les humanitaires. Objectivité, je dirais plutôt honnêteté, c'est ce qui doit conduire les photographes. On se questionne et c'est ce qui questionne aussi sur cette photo prise par, par Abbas en, en 98, il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste trois personnes qui sont là au même endroit, au même moment. Il n'y a pas de, il n'est pas question de compassion mais d'action et la photographie est là pour raconter cette histoire, être sur place et montrer, c'est exister.
0: Dimitri Beck, directeur de la photo du groupe Polka, notez si vous êtes intéressé par le sujet que se déroule ce week-end le festival Médecins sans frontières avec des débats autour de l'humanitaire à la cité fertile à Pantin. Polka. Chaque photo a son histoire. <musique> Avec Dimitri Beck, ce matin, euh, directeur de la photographie chez Polkia Magazine. Euh, Dimitri, vous nous avez parlé tout à l'heure de Médecins Sans Frontières et vous continuez à nous parler euh, photo engagée et engagement dans la photo.
2: Et cette fois-ci, je vais parler de Reporters Sans Frontières. Alors, il y a une grande tamboula solidaire initiée au profit de Reporters Sans Frontières qui, avec plus de 20 photographes, dessinateurs et artistes contemporains célèbres, mettent en jeu des lots à gagner, avec pour but collecter des fonds pour venir en aide aux journalistes en difficulté dans le monde. Alors, euh, tout ça, ça se retrouve donc sur une plateforme en ligne qui s'appelle karmadon.org Karmadon à écrire avec un K pour la première lettre, donc avec euh, Reporters sans frontières, et c'est jusqu'au 29 juin, donc ça a déjà commencé. Alors, dans les lots, bah, vous retrouverez euh, le livre d'Henri quartier Bresson, vous en parliez ce matin euh, et la, la célèbre photo de Marc ribou la femme à fleurs et puis des femmes photographes, des tirages de femmes photographes, Sabine Weiss, Dominique Kisserman et Véronique de Viguerie. Alors des femmes, on va continuer avec les femmes avec ce programme, ce projet Elles font la culture. Le but cette fois-ci, c'est rendre visibles les femmes du monde de l'art et de la culture trop souvent sous-représentées en commençant par la photographie. Faisons notre autocritique. Euh, c'est un projet qui est porté par le ministère de culture et son atelier numérique. Et donc c'est la photographie qui a été choisie comme étude de cas et premier terrain d'expérimentation. Voilà tout ça donc de mettre les femmes à l'honneur pour que toutes et tous nous fassions partie du grand récit de la création. Alors allez sur le site elles font la culture lié en rattachement avec le ministère de la culture.
0: Dimitri Bec, directeur, je m'en étrangle, euh, directeur de la photographie chez Polka avec le dernier magazine Polka Magazine qui fait sa une sur Steven McCurry. Polka Chaque photo a son histoire 6h, 9h30 Les Matins de Jazz sur TSF Jazz Demain, 12 juin, ce sera le premier des deux Discard Days organisés cette année, même si le Discard Day reste singulier dans la dénomination, c'est-à-dire donc la fête des disquaires et des vinyles. Et donc, youpi
1: Oui, avant une deuxième édition le, le 17 juillet prochain, plusieurs villes donc en France vont célébrer le, ce disquaire dès demain à Paris. Euh, hasard ludique par exemple, à partir de midi, qui accueillera un immense euh, marché de vinyles. 25 exposants, des labels, des disques indépendants pour... Aller fouiner parmi quelques 15 000 vinyles. J'espère que vous avez de la patience et des bons doigts pour oui, euh, faire tourner les vinyles sous vos doigts. Et
0: puis c'est un chouette endroit, le hasard ludique, pour y passer son samedi. Alors, il euh, y, a, y a plein d'éditeurs euh, indépendants, euh, notamment euh, au frigo de Paris, dans le 13e, mais pas seulement euh, à Amiens, aussi à la maladie que Vous pourrez découvrir la compilation vinyle Amiens Underground 1977-1996. C'est pointu, mais oui, parce que c'est ça le propos du disque RDSC, de valoriser les, les enregistrements existants, rares, mais aussi de rééditer des, des, des albums, des disques et des vinyles, juste pour ce jour-là. Bah des
1: éditions spéciales
0: et mmh. c'est le cas donc avec le label We Want Sounds qui propose euh, deux albums il y en a un autour euh, du batteur euh, Frank Foster et puis l'autre c'est une BD euh, une une, B. BD, B. une BO signée Michel Legrand pour le film La Piscine et ça donne ça mmh. que Michel Lebrun a composé cette musique juste après euh, le film L'affaire Thomas Crown avec euh, bah, le, les mêmes ingrédients euh, donc la bande originale de La Piscine euh, le film de Jacques Doré avec euh, Romy Schneider et Alain Delon bien sûr, voilà parmi les euh, Goldies, les, les albums qui vont être
1: réédités pour ce Discardé Le discardet qui a donc lieu pour son premier volet, du moins dès demain
0: Les Matins de Jazz